0: Inshallah. <lacht> Tekin,
1: was geht ab? Soner, schön wieder von dir was zu hören. Alles gut, Mann, bei dir?
0: Alles gut soweit. Ähm, gestern ist ja der erste Schnee gefallen. Ich habe immer noch vor der Haustür einen Schneemann. Und ja. ja, du warst ja in der Türkei. Wie war das
1: Wetter bei dir? Ja, super Wetter, ey. Also ersten zwei Tage in Istanbul war sehr gut, 18 Grad. Danach hast du ja sicherlich mitbekommen, du hast mir auch geschrieben, äh, gab es ja diesen riesen, also krassen Sturm, Regen ja, ja. und äh, heftigen Gewitter. Da ging auch nicht so viel an dem Tag. Und dann war ich ja vier Tage in Adana, da war Bombenwetter. An Natürlich. dem Tag, wo ich gelandet bin, 23 Grad einfach, einfach im Pah. 12. Monat, ja. kann man mal so machen. Wettertechnisch brutal, aber Deutschland ist natürlich auch schön. Ich mag auch ein bisschen die Kälte. Das tut ja. auch manchmal gut.
0: Ja, wir werden heute auch unter anderem über die Bundesliga sprechen. Ich hoffe, du hast hier und da was mitkriegen können. Ansonsten ähm, werde ich auch einiges erzählen, was äh, ich so mitbekommen habe über die Liga. Aber bevor wir loslegen, äh, kurze Bemerkung meinerseits. Wir hatten aus der Community einige Fragen und die waren jetzt eher allgemeiner Natur. Deswegen will ich jetzt nicht zu sehr auf die Fragen eingehen. Wir werden auf jeden Fall einen extra Podcast dazu machen. Zum Beispiel wollte Johannes wissen, was es mit dem Aussterben des klassischen Zehners auf sich hat und was das für Auswirkungen zum Beispiel auf andere Positionen und den modernen Fußball allgemein nimmt. Wir werden das auf jeden Fall noch ausführlich beantworten. Nur würde das jetzt den Rahmen sprengen. Und auf Instagram meldete sich zum Beispiel auch der Leo Ritt zu Wort. Der hatte uns nach unserer Meinung zur 50 plus 1 Regel gefragt und seine Bedenken geäußert und ob die Liga damit nicht vielleicht den Anschluss an die Top-Ligen verlieren könnte. Leo, auch dir danke für die Frage, aber wir werden uns definitiv bald Zeit nehmen und eine Spezialfolge dazu aufnehmen, wo wir eure Fragen ausführlich beantworten werden. Aber jetzt, wo der Teken erst frisch da ist, lasst den doch erstmal wieder zur Ruhe finden und dann <lacht> werden wir das alles noch machen.
1: Lan, lan, Leo. Der stellt einfach Fragen, ohne mir Bescheid zu geben. Krass.
0: Ger, ja, was ist da los, ey?
1: Ja, vielleicht müssen wir auch mal einladen. Da kann er mal seine, seine Sicht der Dinge mal dazu erklären. Ganz bestimmt. Ich hoffe,
0: das wird nicht nur ein politisches Thema, sondern beschränkt sich irgendwo auf den Fußball, weil am Ende des Tages ist das ja auch ein sportpost podcast
1: ja, so sieht's aus.
0: Genau. Legen wir mal los mit dem Spiel des Wochenendes Tekin. In der Bundesliga trafen die größten Vereine Deutschlands aufeinander. Das ähm, wird auch teilweise Klassiker genannt. Finde ich nicht ganz so cool. Es gibt nur ein Klassiko in meinen Augen. Aber gut, ähm, das Topspiel Dortmund gegen Bayern. Es äh, war ein krasses Spiel. In meinen Augen äh, war es auf jeden Fall Werbung für den deutschen Fußball. Beide Mannschaften haben mit offenem Visier gespielt. Es ging ständig hin und her, links, rechts, links, rechts. War wirklich eine Wahnsinnspartie und am Ende hat sich Bayern München als die reifere Mannschaft herausgestellt. Haben natürlich eine strittige Elfmetersituation für sich nutzen können. Und ich meine, nach dem 3-2 war es dann wirklich schwer für Dortmund, wieder ins Spiel zu finden. Dekin, hast du die Handspielszene von Hummels gesehen?
1: Ja, habe ich, hab ich mir angeguckt. Ähm, nicht ganz einfach, muss man sagen. Ja. Ich meine, der Ball kam ist ja...
0: Ist. Es war auf jeden Fall Ellbogen im Spiel, nur war seine Sicht verdeckt. Vor ihm war ja auch noch ein Mitspieler und dann stolpert er irgendwie rein in den Ball. Es war ungeschickt. In meinen Augen kannst du ihn auf jeden Fall geben. Also für mich gab es da unnötig Theater drumherum. Was aber das Ganze so strittig gemacht hat, war vielleicht eine weitere Szene. Es gab dann nämlich noch eine Elfmeterszene mit Lucas Hernandez der Reus in die Hacken gefahren ist und auch von oben noch mitgeschubst hat. Für mich war das mhm. ehrlich gesagt die deutlichere Szene von den beiden Elfmetersituationen. Ich okay. weiß nicht, warum der der Felix Zweier sich dafür entschieden hat, nicht das Ganze nochmal auf der videoassistenten anzuschauen. Und deutliche Kritik gab es ja auch nach dem Spiel von Jude Bellingham. Der meinte nämlich auf englischem Interview, wie kann man das größte Spiel in Deutschland einem Schiri geben, der eine Manipulationsvergangenheit hat. Ja, und okay, ja, krass. Also der hat das offen angesprochen und Kritik gab es auch von Haaland, Marco Rose, aber ja, die dicksten Eier hat wirklich Jude Bellingham mit seinen 18, 19 Jahren bewiesen, der ja offen angesprochen hat, dass Felix Zweier damals was mit Robert Heutzer zu tun hatte. Ich glaube, es ging damals um ein Spiel, wo Zweier an der Seitenlinie die Fahne gehoben hat und hat für dieses Spiel, glaube ich, 300 Euro von Heutzer bekommen. Das ist nur das, was ich gelesen habe. Ob es am Ende stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, okay. er wurde damals sogar auch verurteilt. Ähm, darf heute trotzdem das größte Spiel in Deutschland pfeifen. Also da bin ich ganz bei Jude Bellingham. So ein Schiedsrichter darf es da nicht ansetzen
1: für so ein Spiel. Okay. Also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ob er verurteilt wurde und so. Steht auf Wikipedia, Weil, er...
0: auf seinem Wikipedia-Artikel, okay. ja.
1: Okay, okay, ich halte mich da ein bisschen zurück, weil wenn er freigesprochen wurde, dann ist für mich alles okay, dann darf er das von mir aus pfeifen, mhm. aber wenn er tatsächlich verurteilt wurde, bin ich, boah, dann dürfte das auf jeden Fall nicht gepfiffen werden von so einem Schiedsrichter, ja. aber was mir gefällt im deutschen Fußball ist, dass die Schiris sich manchmal den Fragen der Medien stellen und das hat Felix Zweier gemacht, ich habe mir sein Interview reingezogen, da hat er beide Situationen aus seiner Sicht erklärt und mhm. Hat nochmal versucht, das Ganze irgendwie so gerade zu rücken. Bei Hummels, hat er gesagt, da hat er eine klare Sicht, hat auch gesehen, dass es eine Berührung gab mit seinem Ellenbogen. War sich allerdings ähm, in der Situation nicht ganz sicher, ob er seinen Arm vom Körper ausgestreckt hat. Mhm. Hat dann nochmal Rücksprache mit dem Videoassistent gehalten, hat sich die Szene auf dem Monitor angeschaut und kam dann zum Entschluss, dass es ein, ein strafbares Handspiel war. So. Und bei, bei der Situation von Marco Reus war das, ne? Ja. Ähm, da hat er gesagt, dass er seiner Linie treu bleiben wollte vom robusten Zweikampfverhalten, dass ja. er das ganze Spiel über so die Kurs Dinge Zünke weiterlaufen genau, ließ. Genau, genau. genau. Das war so seine Begründung, weil er hat die Situation auch deutlich wahrgenommen nochmal mit Video Assistant gesprochen. Die meinten halt, äh, der läuft in, in den Hacken oder was auch immer. Und er hat gesagt, er hat nochmal halt so verdeutlicht, dass er es gesehen hat. Und äh, wenn es keinen anderen weiteren Kontakt gibt, dass er bei seiner Entscheidung bleibt. Video Assistant hat nichts weiteres gefunden. Und äh, demnach hat er sich das auch nicht mal auf dem Monitor angeschaut. Ja. So hat er das erklärt. Ja. Weißt du, was das Witzige daran ist?
0: Vor der Elfmeter-Szene von Lukas Hernandez und Marco Reus war Haaland im Abseits. Also das war noch im selben Angriff. Und hätte der Schiedsrichter oder zumindest der Videoassistent äh, zwei Jahre zu sich gerufen, es ihm gezeigt, dann wäre klar gewesen, okay, da war Abseits. Und das wäre jedem Zuschauer, jedem Spieler vorher bewusst geworden. Und dann hätte diese Diskussion gar nicht stattfinden müssen um Marco Reus' äh, Elfmeter. Und ähm, deswegen... Abseits wurde jetzt letztlich nicht geahndet, aber die Elfmetersituation wurde halt so hochgeschaukelt, was ich am Ende des Tages schade finde. Das Spiel selbst war wirklich überragend und wird leider von so einer oder von so zwei solchen Szenen überschattet. Schade eigentlich, weil das Spiel selbst war mit einer der geilsten Spiele der letzten Jahre.
1: Ja, also generell sind wir sehr gut verwöhnt, was so deutsche Derbys angeht, deutsche El Classico. BVB gegen Bayern ist immer so ein Spektakel in den letzten Jahren, auch wenn Bayern so die Übermacht jetzt ist und auch ähm, sehr, sehr selten gegen den BVB verliert, vor allem in den letzten Jahren. Ja. Was auffällt, ist auf jeden Fall, dass Lewandowski so gut wie immer trifft gegen BVB, gegen seine alte Mannschaft. Der hat das Duell gegen Haaland gewonnen. Genau, Haaland ist wieder zurück nach seiner Verletzung und trifft und trifft und trifft. 51 Spiele, 51 Tore. Kein Mensch mehr. Diese, dieser Junge, diese Junge ist sowieso nicht von dieser Welt, ist geisteskrank. Und ja, also das Spiel ist immer wieder ein Spektakel.
0: Ja, du sagst es, also Haaland, Lewandowski, die sind auf jeden Fall unmenschlich. Wer sich menschlich gezeigt hat, war am Wochenende Leipzig. Die sind bei Union Berlin unterlegen und wenig später gab dann Geschäftsführer Minzlaff bekannt, ey, mit Jesse Marsch, das macht keinen Sinn mehr. Wir werden uns von ihm trennen und ja, finde ich persönlich schade, ähm, aber es scheint von Anfang an nicht funktioniert zu haben. Jesse Marsch soll wohl schon am siebten und zehnten Spieltag zu Minzlaff gegangen sein und hätte ihm gesagt, ey, ich weiß gerade selbst nicht, ob das Ganze funktioniert, ob diese so gute Mannschaft meine Taktiken annehmen kann. Also vielleicht hat er sich selbst etwas überschätzt von vornherein und hat gesehen, hey, ähm, die Mannschaft ist viel zu gut für das, was ich eigentlich mit der Mannschaft vorhatte. Und ja, letztlich kam ja nie Konstanz rein. Es gab zwar ein 5-0, zum Beispiel gegen Brügge, aber das sind ja nicht die Ansprüche in Leipzig. Man ist aus der Champions League raus. In der Liga häschelt man irgendwie hinterher. Und das ist die logische Konsequenz dessen.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht. Ich habe dir ja direkt geschrieben, ich war baff. Ich ja. ähm, habe nicht damit gerechnet. Klar haben sie hier und da ordentlich gepatzt, muss man schon sagen. Auch klare Niederlagen äh, hingenommen. Aber es gab auch sehr gute Spiele von Leipzig, wo die Qualität dann aufgeblitzt ist. Und ich habe echt gedacht, dass sie dem noch äh, ein bisschen Zeit geben, aber war dem nicht so. Und äh, der ist jetzt leider nicht mehr in der Bundesliga.
0: So sieht's aus. Ähm, weitermachen wird jetzt erstmal Achim Bayer-Lorzer. Wahrscheinlich bis ähm, der Trainer von RB Salzburg frei wird. Das ist ja so die natürliche <lacht> Kette.
1: <lacht> dann sehen wir weiter, wer der nächste Trainer wird. Ja. Es ist ja jetzt eh sowieso bald äh, Winterpause. Vielleicht haben die dann nochmal Zeit, äh, jemanden auf dem Transfermarkt zu finden, der genau. diesen Trainerposten übernimmt. Ja, bis
0: dahin kann ja auch ein Kunku die Mannschaft retten, der ja auch trifft, wie er will. Bin ein Riesenfan von ihm geworden. Krass einfach.
1: Ja, der ist überragend diese Saison. Der war ja auch schon letzte Saison sehr, sehr stark. Ja. Die Saison nochmal eine Schippe draufgelegt. Der ist sehr, sehr gut in Form. Vor allem in der Champions League hat er sehr viele Tore geschossen. Du hast das angesprochen, sehr gut in Form. Wer jetzt am
0: Wochenende auch sehr gut in Form war, <lacht> ist Patrick Schick. Einfach ein Viererpack. Leverkusen 7-1 gegen Schürth. Äh, Maschine. Maschine.
1: Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Ich bin ja so halb Leverkusen-Fan. Nee, ist mir neu. Krass, nein. Okay. Ja, also Leverkusen war so die erste Bundesliga-Mannschaft, die ich so gefeiert habe. Ich glaube, das liegt daran, dass Leverkusen, zu so der Zeit, wo ich angefangen habe, so Fußball zu schauen, im Kindesalter, waren die so neben FC Bayern die große deutsche Mannschaft, die sehr erfolgreich war in Europa. Es mhm. war so um die 2000er Jahre herum. Da waren sie auch im Champions-League-Finale, wo dieses legendäre Tor von Zidane gefallen ist, dieser unglaubliche Volley-Schuss mit links. Boah. Und ich habe damals irgendwie Leverkusen voll gefeiert. Die hatten ja drei Bashtürk zwar war so der Türke in der Bundesliga. Jel drei basch ich hab ge... Genau, ich habe den gefeiert. Weißt du, und der war als Türke in dieser deutschen Mannschaft. Ja. Die haben Offensivfußball verkörpert. Wir hatten immer geile Spieler. Lucio, Se Roberto. Weißt du Erbatuch wen noch? Und
0: das ist jetzt gar nicht so lange her, aber damals bei PES hat schien mir immer geholt. Renato Augusto
1: war ein geiler Spieler. Boah, überrankt. Oder Bernd Schneider habe ich auch sehr gemocht. Boah, Zuckerfuß. Das war doch der blonde Brasilianer, weißer Brasilianer, so wird er doch genannt. Ja, ich glaube, deutscher Brasilianer yeah. wird der Und die waren mir damals halt sympathisch und mittlerweile immer noch großer Fan von Leverkusen. Leverkusen und BVB, das sind so die Mannschaften, mit denen ich sympathisiere in der Bundesliga. Ähm, deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass Leverkusen 7-1 gewonnen hat mit einem Viererpack von Patrick Schick. Also sehr, sehr stark. Ja.
0: Yeah. Und führt ist drauf und dran, den Negativrekord von entweder Tasmania Berlin oder von Schalke zu knacken. Die waren ja, ja auch letztens noch Kopf an Kopf. Und ja, für Fürth wird es schnell wieder runter in die zweite Liga gehen, da bin ich mir sicher.
1: Ja, safe. Also ich weiß auch gar nicht, wie die aufgestiegen sind, aber bisher, was sie in der Bundesliga ablief, war es ja gar nichts. Der, haben die mittlerweile den Trainer gefeuert? Das habe ich ja letztes Mal schon angesprochen.
0: Oh nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Aber das wird ja, ja jetzt auch nicht mehr viel retten.
1: Ja, also ich glaube, es geht so Trainerkarussell geht so langsam los in Europa. Mhm. Ich merke das mhm. schon. Ja.
0: ja, dann wollen wir mal zum nächsten Spiel. Ähm, können wir vielleicht kurz anschneiden die Eintracht gegen Hoffenheim ausnahmsweise ohne Last-Minute-Treffer? Es mhm. gab diesmal eine Niederlage. Ich dachte, okay, so oft wie Eintracht sich retten konnte, werden sie es auch diesmal schaffen. Ähm, weit gefehlt, es gab eine 3-2-Niederlage in Hoffenheim.
1: Ja, es kann, nicht, es kann halt nicht immer klappen. Du musst äh, entweder das Spiel dominieren oder es schaffen, mit Kontersituationen zu gewinnen. Aber du kannst dich halt nicht immer auf dein Glück verlassen und denken, ja, ich mache jetzt in der 90. einfach den Treffer und hol dann noch einen Punkt oder einen Dreier. Diesmal hat halt nicht gereicht.
0: Ja, die Eintracht kann sich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass es im Fußball Nachspielzeiten gibt. Da haben sie ja, ja viele Punkte noch gerettet. So sieht es aus. würde ich würde sagen, wir machen weiter bei der Premier League. Da gab es am Wochenende auch viel zu sehen, viele geile Spiele, unter anderem... Ganz
1: ja. Ganz kurz noch, nochmal erwähnen, dass abgesehen davon, dass viele Tore gefallen sind, dass heute... Gladbach zu Hause gegen Freiburg einfach 6-0 verloren hat. Natürlich, also, bevor ich das vergesse. Nicht, dass es das untergeht. Ja. Das war auf das jeden war Fall auch. historisch. Ich weiß auch nicht, ob sie den äh, Hütter dann nach so einer krassen Niederlage noch behalten. Das erinnert mich ein bisschen an Leipzig, was äh, Gladbach ab, abliefert. Äh, die haben ja auch teils sehr, sehr gut gespielt, irgendwie die Bayern geschlagen, 5-0. Äh, auch im Auftaktspiel gegen Bayern sehr guten Fußball äh, gezeigt. Aber die haben teilweise gegen so Mannschaften verloren, wo ich mir denke, what the fuck. Gut, gegen Freiburg kann man verlieren. Die sind äh, sehr etabliert, aber 6-0 zu Hause, Ja. ja also damit hat keiner gerechnet. So sieht's es aus.
0: Gladbach spielt aktuell unter seinen Möglichkeiten. Für Adi Hütter weiß ich nicht. Ich würde ihm noch etwas mehr Zeit geben als zum Beispiel anderen Trainern in ähnlichen Situationen. Ähm, man muss aber auch respektieren, dass Freiburg hier 6-0 gewonnen hat mit sechs unterschiedlichen Torschützen. Das sollte man auch hervorheben. Mhm. Das zeigt nochmal, ja. dass es jetzt keine individuelle Klasse war, sondern die Mannschaft perfekt aufeinander eingestellt ist. Und da würde ich nochmal Christian Streich hervorheben. Für mich ähm, überragender Trainer. Er weiß, was seine Mannschaft kann. Erwartet nicht zu viel von ihnen. Gibt ihnen das vor, was die Spieler auch umsetzen können. Und dann siehst du diese überragende Kollektivleistung und das 6-0 ist jetzt nicht unverdient. Ich habe leider zu spät eingeschaltet. Ähm, Kollege hat in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ey, da steht es gerade 5-0. Dann schalte ich ein. Wir hatten noch nicht mal die 30. Minute und ich war zu, schon zu spät dran. Aber alles, was danach gespielt wurde in der zweiten Halbzeit, ähm, da war jetzt nicht mehr viel zu drehen für Gladbach. Freiburg hat das souverän
1: gespielt ja auch nochmal von mir riesenlob an Christian Streich wir loben ja immer diese großen Trainer wie Tuchel, Guardiola, Klopp oder sonst wen oder auch Joachim Löw in der Vergangenheit aber die haben auch Mannschaften mit super, mit super Spielern da musst du auch nicht viel machen klar es ist wichtig in Teambuilding und so weiter taktische Vorgaben und so weiter aber wir vergessen halt dann auch nochmal die Trainer die mit weitaus schlechteren Mannschaften trainieren wie also qualitativ schlechter ähm, vermeidlich, wie bei Freiburg zum Beispiel und was Christian Streich in diesen Jahren abgeliefert hat. Es sind halt nicht immer die besten Trainer, sind halt nicht immer die, die die Titel gewinnen, sondern vielleicht auch so eine schwache Mannschaft ähm, so spielen lässt, weißt du?
0: Ja, am Ende des Tages ist es auch kein Zufall, dass Freiburg auf Tabellenplatz 4 ist. Also das muss man neidlos anerkennen.
1: Ja, die, also ich würde es denen so gönnen, dass sie dieses Jahr vielleicht einen Europaplatz belegen. Ja. Also verdient hätten die es auf jeden Fall.
0: Wir werden das Ganze gespannt verfolgen. Thirkin, können wir jetzt rüber zur Premier League?
1: Jetzt, jetzt kannst du loslegen.
0: Dann lass uns das doch machen. Ähm, wir hatten Liverpool, das zuletzt das Merseyside Derby gewonnen hat. Ähm, hat das überzeugend für sich entschieden, 4 zu 1. Und daraufhin gab es ein spätes 1 zu 0 gegen die Wolves. Also das waren zwei Spiele jetzt in der englischen Woche. Und natürlich, wie so oft, wen ruft man, wenn man einen Last-Minute-Treffer braucht, Tekin? Origi. Genau, Divock Origi hat es wieder einmal gemacht. Später Erlösung für Liverpool, hat für die Erlösung gesorgt. Und dank ihm ist Liverpool jetzt eine Schlagdistanz zu Manchester City.
1: Genau, genau. Äh, Liverpool hatte einige Torchancen hat nicht geklappt, aber sobald Origi im Spiel ist, ist immer ein Treffer in der Luft, vor allem in der Nachspielzeit. Ja. Und man muss auch sagen, sehr, sehr stark aufgelegt von Salah überrangt. Der ist auch übelst in Form. Wir haben den ja auch schon heftig gelobt und, ähm, ja zu Recht auf, auf jeden Fall. Allgemein ja, ähm,
0: diese Liverpool Mannschaft, die Individuen ähm, pushen sich beste gegenseitig. Hoch. Genau beste Offensive in der Liga. Und das ist jetzt auch kein Zufall. Du hast Diego Jota, du hast Mane du hast Salah. Spieler, die sich jetzt schon länger kennen und perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und wenn du noch Klopp als Coach hast, der dir ja. die gegnerische Mannschaft perfekt vorzeigt und dir zeigt, was deine Stärken sind und was du gegen den Gegner unternehmen musst, dann schießt du automatisch deine Tore.
1: Ja, aber komplett mal was anderes. Was ist gerade mit diesen portugiesischen Stürmern los? ey? Diego Jota überragend. Bernardo Silva von City auch sehr, sehr stark diese Saison. Ronaldo brauchen wir gar nicht erwähnen. Bruno Fernandes. Also offensiv haben die echt eine krasse Mannschaft, die ja, Portugiesen.
0: da ist eine geile Generation aktuell herangewachsen. Haben ja auch ihren internationalen Titel mit Portugal geholt. Und du hast das genau. ja erwähnt. Bernardo Silva sehr krass drauf aktuell. Allgemein wie Man City in bestechender Form. Für mich, Bernardo Silva sogar, würde ich sagen, der aktuell beste Spieler der Liga. Ähm, hey, stimmst du mir dazu? Treffer
1: wieder. Ja, mit Salah zusammen, die beiden. Mhm. Ich glaube, aktuell für mich Salah, aber Bernardo Silva, diese Tore und Vorlagen, die er macht, Uff. du merkst einfach diese, diese Intelligenz. Das kannst du auch nur verstehen, wenn du äh, die, die, die Szenen nochmal genauer anschaust.
0: Ich glaube, selbst aber dann verstehen wir nicht, was für ein Genie er ist. Ich glaube, man muss irgendwo ein Guardiola sein, damit man versteht, ey, was Bernardo Silva da macht der verdient auch irgendwo
1: das Podest beim Ballon-Dor. Ja, also hat mir sehr gefallen in den letzten Spielen. Äh, liefert ab ohne Ende. Ja. City hat ja auch gewonnen. 3-1, sie haben jetzt die Tabellenführung übernommen. Weil, wer gepatzt hat? Chelsea. Yes, also... Sehr krass, ähm,
0: also im Gegensatz zu Liverpool und City äh, musste Chelsea federn lassen. Gegen, ja. das muss man auch... Äh, dem Gegner anerkennen, ein giftiges und kämpferisches West Ham. Ähm, 3-2 am Ende. Hast du das Tor von Masuaku gesehen? Ja, habe ich gesehen. Was war das denn? Ja. Da habe ich und oh. wahrscheinlich jeder andere auch mit einer Flanke gerechnet und dann packt er ja. einfach vom Flügel so einen Schuss aus. Da konnte selbst mhm. der
1: Torhüter Mondi nichts mehr machen, es sah alt aus. Aber ich finde, Mondi hat bei allen drei Toren schlecht ausgesehen. Ja, ja bin also, ich bei dir. Das ist meine Meinung. Ja, ja. Ähm, Chelsea haben wir ja auch sehr, sehr gelobt, vor allem Tuchel, die taktische Vorgabe, diese Kompaktes, das kompakte Spiel, die schnellen Vorstöße und so weiter. Die haben ja auch nur neun Tore in der Liga kassiert, also mit City die beste Abwehr. Ja. Aber das Torhüterproblem haben sie noch nicht so gelöst, finde ich. Also klar ist Mondi ein guter Torhüter, aber wenn du den vergleichst mit den anderen Mannschaften, ist er nicht Weltklasse in meinen Augen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, der wird so aktuell von den Chelsea-Fans etwas hochgepusht. Ähm, obwohl, wie du sagst, wenn man sich die anderen äh, besten Teuter anschaut, da gibt es noch einige, die über ihm stehen. Und der Anspruch, dass er jetzt irgendwie einen Titel beim Ballon d'Or hätte gewinnen müssen, da gab es ja auch die Wahl zum besten Teuter, äh, sehe ich auch nicht ganz so. Aber gut.
1: Ähm, ich, ja. Also ich finde sogar Tottenham und Arsenal, die haben... Bessere Torhüter, also Arsenal sogar zwei gute Torhüter, Bernd Leno und Ramsdale. Ja. Tottenham mit Hugo Loris und so. Und wenn da Mondi im Tor, vor allem jetzt bei dem Spiel, sah er halt sehr, sehr schlecht aus für mich. Ich
0: finde ihn zumindest noch besser als Kepa, Arisabalaga. Ja, ja, das ist das, ja schon so ein etwas.
1: Fall. Ja, das ist safe, auf jeden Fall. Mhm. Da bin ich bei dir. Ja,
0: Tekin, ähm, noch etwas zu Chelsea. Ich habe mich etwas ja. bei den Chelsea-Fans eingelesen. Aktuell steht, du wirst es nicht glauben, Lukaku in der Kritik. Was? Ja, also ich habe es auch nicht ganz Weil er zu lang verletzt war, oder? Ich meine, er kommt neu aus der Verletzung zurück, kriegt jetzt von Tuchel auch nicht so viele Minuten, was ich eigentlich gar nicht mal schlecht finde. Aber ja, er wird anscheinend nicht so herzlich willkommen geheißen. Mhm. Natürlich läuft es aktuell auch ohne Lukaku, aber ein Lukaku als stramm bulligen Neuner noch im Strafraum zu haben, wenn du auch deinen Spielstil mal spontan ändern willst während des Spiels, das ist unbezahlbar.
1: Ja, also wer Lukaku kritisiert hat, meiner Meinung nach, keine Ahnung vom Fußball. Er kann mal hier und da schlechte Form sein, aber nach nur so, so einer Verletzung muss es ihm halt eine gewisse Zeit geben. Er ist halt auch ein bisschen kräftig, das dann halt auch mal ein bisschen, dauert halt ein bisschen länger als bei vielleicht schmächtigeren Spielern, die sind halt schneller. Ich kenne das,
0: Tekin, ich kenne das.
1: Ja. <lacht> und Aber wenn er in Topform ist, dann wird er vorne auch eingesetzt werden. Da Harvards und so, die können da knicken. Die werden auch spielen, aber nicht auf seiner Position, auf keinen Fall.
0: Ja, da hat äh, Tuchel die Qual der Wahl. Auf jeden Fall ein Luxusproblem für ihn.
1: Mm, ja.
0: Dekin, ähm, ich will eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber wir müssen uns leider auch Arsenal und Manchester United anschauen. Okay. Es war ein furioses Spiel, welches United letztlich 3-2 für sich entschieden hat. Für mich halt natürlich besonders schmerzhaft, weil Arsenal über weite Strecken die bessere Mannschaft war. Ich muss wirklich sagen, bei Arsenal im Ballbesitz sah das nach sehr viel Struktur aus. Man konnte den Ball von hinten rausspielen durchs Mittelfeld und war dann schnell mit steilen Bällen bei den Stürmern. Diese Passstaffetten waren phasenweise überragend. Aber dann hat man halt noch gesehen, die Mannschaft ist jung. Und in den entscheidenden Situationen hat man halt gesehen, okay, die sind noch unreif. Gerade wenn man jetzt gegen den Ball spielen musste, ähm, war das teilweise für Manchester United zu einfach, wie die sich da Chancen kreieren konnten. Und wenn dein Gegenüber halt einen Ronaldo hat, ähm, dann werden dir diese Fehler nicht vergeben. Und was ich noch gern ergänzen wollen würde, Aubameyang, bitte beim nächsten Spiel auf die Bank. Und Martinelli von Beginn an. Danke.
1: <lacht> Danke und gern geschehen.
0: <lacht> ja, hat guck mal, Obermeier. Aubameyang, Kapitänsbinde. Du erwartest doch auch irgendwo Leistung vom Kapitän. Der war ja unsichtbar. Ja. Liked nach dem Spiel ja. noch den Beitrag von Cristiano, wie der da, da sein Sü auspackt. Ähm, Alter, ja, das geht gar nicht. Sorry. kannst du nicht springen. Und Martinelli, nee. der hat wirklich gekämpft. Ähm, spritzig, junger Stürmer. Natürlich... Ähm, hat er nicht ja, die Martinelli Erfahrung von einem hungrig. Aubameyang, genau, aber er ist hungrig. und deswegen ist sehr, sehr, sehr schien, hungrig, ja. Ja, er hat sich diesen Startelfeinsatz jetzt im nächsten Spiel verdient, meiner Meinung nach.
1: Ja, es gibt ja auch immer wieder mal so Situationen, wo du einen äh, gestandenen Stürmer mal auf die Bank setzt, für, wenigstens für ein Spiel. Das ja. tut ihm dann mal gut, dann wird er nochmal so ein bisschen, wird nochmal auf den Boden der Tatsachen geholt. Und äh, vielleicht tut es auch Aubameyang gut. Ja?
0: Absolut. Das war ja nicht das letzte Spiel von Manchester United, danach ging es noch gegen Crystal Palace und Ralf Rangnick genau. durfte jetzt erstmals auf der Bank sitzen und ich finde, man hat schon erkennen können, dass United hinten sicherer stand und eine Grundstabilität herrschte und das war ja das, was Rangnick in der Pressekonferenz angekündigt hatte. Ihm war es wichtig, dass eine Balance herrscht zwischen Angriff und Abwehr, die war ja irgendwo abhanden gekommen unter Sorgshire und natürlich kann Rangnick die Mannschaft jetzt nicht äh, von jetzt auf gleich umstellen, aber man konnte auf jeden Fall gute Ansätze erkennen, gerade defensiv muss ich sagen, da hat jetzt Crystal Palace äh, kein Land gesehen, aber vorne auf jeden Fall noch Baustellen, äh, Muss halt gucken, wie du die Spieler einbindest, du hast einen Mason Greenwood auf der Bank, ein Sancho, der noch nicht ganz freigeschaltet ist, ähm, Rushford, Bruno Fernandes, Ronaldo, wie lässt du sie am Ende spielen? Und hat auf jeden Fall noch ein Riesenstück Arbeit vor sich.
1: Ja, ja. ja, also sein Debüt erfolgreich gestaltet. Der erste deutsche Trainer in der Premier League, der sein Auftaktspiel gewinnt.
0: Krasse Statistik, ne? hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ja. Und dein Lieblingsspieler im Mittelfeld hat ja auch getroffen, Fred. Was auch ja. sehr verwunderlich war.
0: Ich muss ihm lassen, es war ein schöner Treffer, schön reingeschlenzt aus der Fall. Distanz. Ähm, Ehre wem, Ehre gebührt. Überrankt.
1: Ja, überragend. Und wie du schon gesagt hast, am Ende muss Rangnick mal entscheiden, wer die Offensivqualitäten seiner Spieler nutzt, wen er letztendlich spielen lässt. Aber ich glaube, die vier Spieler, die er eingesetzt hat, also die in der Startelfposition waren bei Menu jetzt beim vergangenen Spieltag, die werden es auch sein. Also Ronaldo vorne drin, hinten dran Bruno Fernandes, rechts außen Sancho, links Rashford. Wobei, Sancho kann ab und zu auf der Bank sitzen und äh, dann wird wahrscheinlich Greenwood für ihn spielen. Ja. Aber ich denke mal, R Rashford wird sich durchsetzen.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, der hat ja auch für sein Alter sehr viel Erfahrung sammeln können. Und äh, wenn du einen Sancho hast, der jetzt noch keine Form gefunden hat und auf seiner Position noch einen Mason Greenwood spielt, da wird es auf jeden Fall noch Rotation geben.
1: Ja, die haben ja auch noch einige Verletzte aktuell: Cavani, Pogba, Varan. Wann die zurückkehren, weiß ich nicht, aber das wird der Mannschaft auch gut tun, denke ich mal.
0: Ja, also Rangnick kann sich auf jeden Fall nicht beschweren über das Spielermaterial, was er zur Verfügung hat. Da muss man mal schauen. Also so langsam habe ich Bammel. Heute konnte man hier und da erkennen, es kann gefährlich werden unter Rangnick. Und ja, mal sehen, ob sie sich noch irgendwo einen Top-4-Platz krallen können.
1: Ja, also nächstes Spiel ist übrigens gegen den letzten Platz Norwich City auswärts. Ähm, eigentlich ein gutes Spiel für Manu, um äh, die Siegesserie weiter fortzuführen. Genau, dann wird man auch Selbstvertrauen haben.
0: Wer jetzt aktuell auch noch etwas mehr Selbstvertrauen gewonnen hat, ähm, ist Tottenham. Die wurden jetzt von Conte wieder zu einem Sieg geführt und so langsam nehmen sie wirklich ihre alte Form an und ähm, ja, Conte hat es geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft herzustellen.
1: Mhm, ja, wir haben es ja schon angekündigt eigentlich und auch predicted, dass konnte die Mannschaft umkrempeln wird und dass Tottenham wieder siegen wird. Und das haben die geschafft in den letzten drei Spieltagen. 3-0, 2-0, 2-1, also auch sehr, sehr wenig Tor kassiert, in zwei Spielen gar keins. Ihre Tordifferenz aufgebessert, jetzt aktuell auf dem fünften Platz, wenn Arsenal nicht gewinnt. Und die hatten jetzt noch nicht die harten Brocken, also es war jetzt kein starker Gegner mit bei. Aber man merkt schon die Handschrift des Trainers. Ja, absolut. Also konnte es unvermeidbar.
0: Früher oder später wird der Erfolg einkehren. Ähm, für einen Titel weiß ich nicht. Bin ich skeptisch, wird es nicht reichen. Aber nee, es ist ja nicht. für Tottenham schon ein Erfolg, wenn man in die Champions League reinkommt.
1: Ja, Titel können die knicken. Also bei der Konkurrenz keine Chance.
0: ja Weißt du, wer jetzt seinen ersten Saisonsieg eingefahren hat in der Premier League?
1: Ich denke mal Newcastle, oder? So sieht aus. Im
0: 15. Versuch hat es jetzt endlich geklappt, wollte ich noch mal erwähnen. Sie können es also doch. Ähm, der Kader ist leider nur teilweise erstklassig, wenn ich ihn mir anschaue. Natürlich hast du Spieler wie äh, Willock, John Joe Shelby, Colin Wilson. Ähm, trotzdem muss da noch nachgebessert werden und ich kann mir vorstellen, mhm. dass wir schon im Januar einige Wechsel sehen und vielleicht ja schon den ein oder anderen großen Transfer.
1: Ja, ähm, wird, wird spannend zu beobachten. Newcastle äh, ist jetzt erstmal von unten ein bisschen, äh, was heißt raus, aber mit dem einen Sieg sind sie jetzt wenigstens 19. und nur, es fehlen nur noch drei Punkte bis zum Retten, äh, rettenden Ufer. Wer weiter reinrutscht, ist Everton und Southampton. Die kriegen es ja nicht gebacken, in den letzten Spielen zu gewinnen. Ja. Und ich glaube, in der Premier League können wir uns auch auf einen sehr spannenden Abstiegskampf freuen.
0: Denke ich auch, ähm, bei Everton hat jetzt der Sportdirektor seinen Rücktritt angekündigt. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Tot äh, Tottenham, sage ich, Everton, gibt es ständig diesen Versuch, einen Neustart zu wagen, ständig so eine Umstrukturierung, ähm, wie auch Ancelotti zuletzt, ähm, jetzt Benitez. Aber es, äh, es klappt einfach nicht. Und jetzt, du hast es gesagt, geht es Richtung Abstieg. Und äh, am Montag folgt Arsenal. Also es wird nicht einfach für Everton diese Saison.
1: Ja, also schwierig, sehr, sehr schwierig. Äh, seitdem dieser erfolgreiche Saison äh, mit Lukaku ne, vorbei war, sage ich mal, ja. ähm, seitdem läuft es nicht bei denen. Unter ähm, Angelotti waren sie noch relativ stabil, aber jetzt in dieser Saison sieht es schlecht aus. Wir werden das noch verfolgen.
0: Er wird eigentlich eine Mannschaft, die ich sehr mag und eine Mannschaft, die du sehr magst, Tekin, fast schon liebst, würde ich sagen. Ähm, befindet sich in Spanien der FC ja,
1: Barcelona? Forse. Ja, äh, Forza Barça ähm, läuft aktuell noch nicht so gut. Ähm, die Jungs äh, haben es nicht geschafft, zu Hause äh, Real Betis zu schlagen. Ähm, ein Spiel habe ich sogar in der Türkei geguckt. Das war also mit einem Auge so halb halb. Mhm. Das war gegen Villarreal auswärts. Da muss ich sagen, haben sich auch sehr schwer getan. Da haben die es aber irgendwie geschafft, noch zu gewinnen, 3-1. Ähm, ich dachte mir so, gut, die haben jetzt so das Spielglück auf ihrer Seite, seit Xavi da ist, ähm, weil sie in der Liga ein, zwei Mal glücklich gewonnen haben. Allerdings jetzt zu Hause diese Pleite, vor allem vor diesem wichtigen Champions-League-Spiel gegen die FC Bayern, ja. diese Niederlage einzufahren, sehr, sehr traurig.
0: Es war auf jeden Fall eine enttäuschende Performance. Ich habe es mir auch teilweise angeschaut und... Normalerweise verspricht so ein Spiel gegen Betis immer ein Torfeuerwerk. Diesmal ähm, haben sich beide Mannschaften eher neutralisiert, würde ich sagen. Es gab natürlich hier und da Chancen, aber gerade bei Barcelona hatte ich das Gefühl, ist es mehr so ein Zufallsprodukt und dadurch wurde es halt so ein zähes Geduldsspiel. Ja, und am also, Ende war Juanmi der Matchwinner, hat sein Tor erzielt. Und äh, ticken. Genau. ich will mal ehrlich sein, Xavi ist ja jetzt erst ein paar Wochen an der Seitenlinie. Aber ich hätte mir trotzdem schon mehr etwas Spielfreude und Kombinationsfußball erwartet. Bisher versuchen die Spieler es überwiegend noch mit dem Kopf durch die Wand. Also ähm, bei einem Spieler wie Coutinho oder Depay kann das ja schon mal gut gehen. Aber wenn ich das, äh, dieses naive Spiel von Abdesamad Samad Esalzouli sehe, von Gavi, von Nico Gonzalez oder Ricky Puc, also dann verspüre ich puren Frusttheken. Also ich kann nicht verstehen... Ja. Wie du dieses Ganze, was du bei der La Masia gelernt hast, ähm, nicht anwendest, also so brauchst du gegen die Bayern eigentlich gar nicht mehr antreten, wenn du so vorhast zu spielen, dann ähm, wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man acht Dinger von Bayern kassiert.
1: Ja, ich hoffe nicht, dass es das so, so schlimm wird, aber wie du schon angesprochen hast... Ähm, Ticket, ich befürchte,
0: bisschen... es wird schlimm. Du hast einen abgefuckten okay.
1: Lewandowski, der seinen Ballon
0: d'Or nicht bekommen hat, <lacht> Die ja. Bayern haben jetzt auch äh, sich nochmal Selbstvertrauen getankt bei Dortmund und dann hast du ein Barcelona, was äh, mhm. in dieser Umstrukturierungsphase
1: ist und ja, aktuell will ich nicht mit Xavi tauschen. Ja, das Problem ist halt auch, dass die Bayern sehr, sehr professionell sind, also die werden das nicht auf die leichte Schulter nehmen, ich meine, die sind ja schon durch, die sind schon Tabellenführer, aber man kennt die Bayern, die die sind asozial, hart. Ja, hart. Die sind asozial. Das feiere ich aber auch, das feier ich auch bei den Bayern. So muss Fußball sein. Genau, so müssen die sein. Nicht, nicht einfach komplett durchrotieren und... Wie sagen, Freiburg. Wir haben, wir sind nach so einem
0: ja, 6-0 einfach Gang
1: runterschalten. Nein, hau weg. <lacht> einfach weghauen. Auf zweistellig gehen, weißt du? Ja, Mann. Und das äh, wird auf jeden Fall ekelhaft, glaube ich, gegen die Bayern. <lacht> ja. <lacht> ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht... Aber einerseits denke ich mir so gut, wenn Barca rausfliegt und vielleicht auch gar nicht in die Euroleague kommt, können sich auf die, hat es ein bisschen leichter und kann sich auf die ähm, Liga konzentrieren und versuchen dort einen europäischen Platz äh, zu ergattern, weil Champions League sieht äh, schwierig aus, ja. wenn, sie, wenn sie so weiterspielen zumindest und keine Siegeserie hinlegen. Ähm, nächster Sp Spieltag auswärts in Osasuna. Da muss auf jeden Fall ein Sieg her. Ossasuna ist Gott sei Dank schlecht in Form. Das einzig Positive eigentlich von dem vergangenen Spieltag war, dass Dembele reingekommen ist und hier und da seine Klasse aufblitzen ließ. Ja, okay. Einige, okay. Genau. Ja, der hatte einige Torschüsse, einige Versuche. Hat mich ein bisschen an die Dortmund-Zeit erinnert. Und vielleicht könnte der nochmal was bewirken.
0: Bin ich ganz bei dir. Ähm, während Barca weiterhin strauchelt, baut Real Madrid seine Führung weiter aus. Und diesmal nicht dank Benzema Tekin, sondern dank äh, Luka Jovic hat man dieses Spiel mhm. gewonnen. Der kam nämlich für den verletzten Benzema rein und hat sich jetzt ein Tor und einen Assist verdient.
1: Ja, also Real Madrid marschiert und marschiert. Äh, Sociedad hat ja kurzzeitig die Tabellenführung, da haben wir eigentlich ja schon gesagt, dass es auf Dauer nicht halten wird und dass sie run runter sacken werden. Wir ja. sind jetzt aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Und Real Madrid, ähm, ja, also mit Benzema, auch wenn er nicht da ist, dann übernehmen die anderen Jungs die Verantwortung. Vinicius ist ja mittlerweile sehr, sehr stark. Boah, das wir ist, ähm,
0: der Spieler, den wir uns vielleicht voll. in Neymar gewünscht hätten. Aber ähm, ja, also der blüht auf jeden Fall
1: auf, diese Saison. Ja, überrascht mich. Also von Spieltag zu Spieltag, er liefert ab. Ähm, wir erwähnen es auch in jeder Folge. Muss auch erwähnt werden, weil der Junge halt abliefert. Und Real Madrid hat ordentlich Vorsprung. Aktuell acht Punkte vor Sevilla. Sevilla noch mit ein Spiel weniger, aber sieht so aus, als wäre Real Madrid... Kann man eigentlich jetzt schon zum Titel gratulieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, da liegst du wahrscheinlich nicht mal falsch. Ähm, kurz zur Verletzung von Benzema wird wahrscheinlich jetzt in der Champions League äh, nicht antreten. Vielleicht die Chance für Jovic, sich nochmal zu zeigen. Aber anscheinend wird er am Wochenende dann wieder spielen können.
1: Ja. Ähm, Nächste Woche ist übrigens ja. äh, das Derby Madrilenio.
0: Oh, schön. Ja, aktuell ja. Atletico ja auch nicht super in Form. Es gab, meine ich, wieder eine Niederlage,
1: ne? Genau, genau. Die haben verloren zu Hause vor allem. Ja, stimmt. Metro Metropolitano ähm ja, auch sehr, sehr überraschend, die kassieren diese Saison auch meiner Meinung nach äh, mehr Tore als sonst, ist man so nicht gewohnt von äh, Atletico vielleicht liegt es halt auch daran, ne?
0: Ja, es ist eigentlich völlig untypisch gerade für den Trainer, der ähm, sonst sehr viel Wert drauf legt, dass man hinten richtig steht ähm, mhm. schade aber gut ähm, jetzt nach der Champions League so ein Spiel gegen Real da wird man auf jeden Fall top motiviert sein und ich denke jetzt nicht, dass eine klare Sache für Real wird.
1: Nee, niemals. Also da ist alles möglich, vor allem als Trainer von, also wenn Simeone auf der Trainerbank ist, ist alles möglich. Früher oder später wird Atletico Madrid auch wieder seine Form zurückerlangen und eine Siegeserie hinlegen. Da bin ich überzeugt. Das mhm. Problem ist einfach nur, dass Real Madrid schon so krass vorgelegt hat. Und so oft wird Real nicht mehr verlieren in dieser Saison.
0: Denke ich auch, Real ist mitten im Flow. Tut mir ehrlich gesagt auch für einen bestimmten Spieler leid. Eduardo Camavinga, den hat man aus Frankreich geholt. Ein junger Spieler natürlich, aber für mich mittlerweile auch schon so reif, den kannst du als Stammspieler einsetzen. Leider ist es halt schwierig bei der Konkurrenz, die er hat bei Real Madrid. Aber Camavinga für mich ein Spieler, den ich sehr schätze und dem ich eine große Zukunft voraussage. Also kann ich nur jedem empfehlen, ihm mal zuzuschauen. Ähm, der hat Beine, man könnte meinen, er ist so ein Oktopus, dann dribbelt er gut, er spielt gute Pässe, hat kaum Schwächen und wird in Zukunft sicher nur besser werden.
1: Ja gut, das war eher eine Investition in die Zukunft, wenn Modric und Groß irgendwann den Schuh an den Nagel hängt. und ja, Vielleicht Widmuss bin sein ich
0: ungeduldig sein. Ja, naja,
1: er, wird, er wird noch seine Einsatzzeiten kriegen. kann sich in der Zeit einiges abschneiden, vor allem von Modric. Ähm, und ich bin ehrlich, ich habe noch nicht so viele Spiele von ihm gesehen, aber ich vertraue mal deiner Expertise da. Und äh, bin gespannt, was er da noch abliefert bei Real. So sieht's
0: aus. Auch nochmal etwas, was ich bei Real hervorheben wollen würde, ist die Endverteidigung. Man musste ja jetzt auf Varan und Sergio Ramos verzichten hat aber dafür Diego Militao und David Alaba in der Innenverteidigung. Und bisher funktioniert die Abwehr. Also Alaba mit seiner Erfahrung hat sich perfekt eingefügt. Und auch vom Spielerischen abgesehen, habe ich das Gefühl, passt er als Mensch auch super rein in das Kollektiv, übernimmt auch Verantwortung, wirkt äh, wie ein Kapitän. Ähm, Real wirkt schon sehr meisterhaft aktuell.
1: Ja, also Alaba ist sowieso hochprofessionell. Da habe ich mir keine Sorgen gemacht. Und bisher funktioniert das auch super mit Militao. Cavajal ist auch wieder zurückgekehrt, ähm, äh, ist jetzt immer gesetzt auf der rechten Verteidigerposition. Und wenn du vorne drin halt Vinicius und Benzema hast, brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen, was die Tore angeht. Und wichtig ist halt dann, dass du hinten die Null stehen hast. Und dann läuft es halt auch bei Real.
0: Ja, Mann. Tekin, ich würde sagen, zur spanischen Liga passt das? Lass uns doch weitermachen bei der Serie A in Italien.
1: Gerne, gerne. Können wir machen.
0: Es gab zwei Topspiele am Wochenende. Das war jetzt der 16. Spieltag und es trafen aufeinander unter anderem äh, SSC Neapel gegen Atalanta und AS Rom gegen Inter. Ähm, Tekin, fällt dir bei den Torschützen von Atalanta etwas auf?
1: Ja, klar. Unser Türke hat mal wieder getroffen. Ja, Mann. ja Und auch sehr schön getroffen, also habe ich nicht äh, gedacht, dass er so einen Treffer erzielen kann. Ja,
0: ich habe erst mit einem Respekt. Kopfball gerechnet, ähm, dann schaue ich das Spiel und sehe, in waschestadt Stürmermanier zimmert er den rein.
1: Ja, vor allem, also ich weiß gar nicht, was hat er da vorne zu suchen gehabt? War auch meine Frage, <lacht> ja. <lacht> ähm, ist so also halt,
0: auf einmal ja. yeah,
1: vorgesprintet und dann sehe ich, knallt er das Ding einfach unter die Latte, Respekt. Der hat seinen inneren Pujol und Lucio geweckt. Ja, <lacht> stimmt, ja. aber At Atalanta, Bergamo, überragend in Form, Neapel, nachdem sie so gut gestartet sind, äh, wieder mal enttäuschend, Neapel erinnert mich irgendwie an Trabzonspor die liefern immer gut ab, mhm. äh, jetzt abgesehen jetzt von dieser Saison, ne, Trabzon. Ja. aber es ist ja so, ich meine, Trabzon wurde zuletzt Meister 1987, also ich habe keine Meisterschaft von Trabzon erlebt. Einmal waren sie so sehr oft, nah
0: dran, weißt du noch?
1: ja. Sie waren halt sehr oft sehr, sehr nah dran. Aber sie haben es halt immer wieder geschafft, äh, am Ende ähm, abzukacken. Die Luft war dann weg. Und bei Neapel, das erinnert mich immer wieder an Trabzonsport. Die hatten oft die Möglichkeit, äh, Meister zu werden, waren oft Tabellenführer. Klar, ist jetzt noch sehr früh in der Saison, aber irgendwie verknüpfe ich das immer mit Trabzon.
0: Krass. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass Atalanta eine starke Mannschaft ist. Also Gasperini hat auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Ähm, dasselbe gilt für mich auch für Atalanta. Also ich zweifle so ein bisschen, ob dieses Team, so wie es gerade steht, überhaupt einen Titel gewinnen kann. Es gibt halt immer wieder solche Mannschaften, die sich für eine Weile hervorheben können, wie Travson zum Beispiel, aber dann auch wieder leise im Hintergrund verschwinden und man sie vergisst. Also mir fehlt dabei Atalanta aktuell so ein bisschen etwas an langfristiger Struktur bei diesem Verein.
1: Hm. Gut, ich denke, dass, dass sie jetzt nicht das Ziel haben, unbedingt Titel zu gewinnen. Ich glaube, die sind froh, wenn sie einen Champions-League-Platz erreichen. Die äh, sollen einfach auf ihre Erfolge weiter aufbauen. Und dann kann man in ein paar Jahren nochmal schauen, ob da mehr, was mehr möglich ist. Ähm, aktuell sind ja die Milan-Mannschaften ganz weit oben. Ähm, deswegen enttäuschend war für mich eher, dass Neapel verloren hat. Aber unsere... unsere ähm, Erkenntnis von der Serie A, dass da mittlerweile sehr, sehr viele Tore fallen, die wurde an diesem Spieltag wieder bestätigt. So sieht's also aus. Sehr, sehr, sehr viele Tore sind gefallen.
0: Ja, Angelo hat es bei uns nochmal in die Gruppe geschickt, also hat auch gemeint: ähm, was, was geht da ab in Italien? Ähm, wie viele Tore sollen noch fallen? Ne? Ja,
1: also, okay, bei Atalanta neben, äh, Neapel. Hat man es erwartet, aber bei den anderen Spielen, also drei Tore, vier Tore, sieben Tore, ja, ist ja. echt krass.
0: Ja, Inter hat ja auch drei Tore erzielt. Ähm, trotz einiger wichtiger Abgänge wie Lukaku, Joao Mario, Golan oder Hakimi, hat Inter es irgendwie geschafft, ähm, vielleicht sogar nochmal eine bessere Mannschaft die Saison aufzustellen. Also zumindest ähm, sind Schlüsseltransfers wie Dzeko, Chalanolo, Korea und Dumfries Sofort eingeschlagen. Ähm, genau. Vielleicht hast du das Tor gesehen von Cialanolo. Sehr frech, ne?
1: Mhm, auf jeden Fall. Äh, einen Spieler hast du übrigens noch vergessen, Lukaku, den muss man natürlich auch erwähnen. Oh, ich ähm, dachte, ich
0: habe ihn aufgezählt.
1: Ich weiß gar nicht. Egal, wir hören uns später nochmal an. <lacht> ja. Auf jeden Fall haben sie ihn gut ersetzt mit Edin Dzeko. im Mittelfeld, haben sie ja Chalanolo verpflichtet und beide sind ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, beide wieder getroffen, Cialanolo überrangt in Form, ich glaube, der hat sich unserem, Pod, unser, unserem Podcast angehört, ähm, nachdem wir ihn so kritisiert haben, liefert er immer, immer mehr ab und bei Inter läuft es, äh, bei Mourinho nicht, da habe ich ja auch schon gesagt, dass Mourinho, seine Zeit ist rum, er wird nicht mehr so, das ist meine Meinung, ich habe den nie so krass gefeiert, abgesehen von dieser erfolgreichen Phase bei Real, da hat er echt, muss man sagen, Gut, äh, gute Erfolge gefeiert, aber
0: äh, ich meine, der Gang hat auch schon was mit Porto, mit Chelsea, mit Inter geschafft ja, ja. seinerzeit.
1: Ja. Also seine Expertise
0: aber, steht ja eigentlich gar nicht zur Debatte. Es tut ja, halt für mich persönlich in, weh, seinen Niedergang so zu sehen.
1: Nee, ich feiere das, also ich mag den nicht so. <lacht> in, in jüngerer Vergangenheit gibt es keine Erfolge von dem Menu Tottenham und jetzt bei Rom. Ähm, aber Inter marschiert vorneweg. Ähm, Edin Jeko hat gegen seinen alten Club getroffen, hat nicht gefeiert. Ich kann jedem äh, nur kurz empfehlen, ähm, sich
0: die Vorarbeit zum Tor nochmal anzuschauen. Also, das äh, waren Ballstaffetten, kennt man sonst nur von Man City oder Barcelona, vom alten ja. Barcelona. Also, die sehr Vorarbeit ist sehr schön, ja. Ja, das ist schön.
1: Cialanolo vorgelegt, Dzeko eiskalt.
0: Ja, bei Inter läuft es auf jeden Fall. Wie gesagt, für Mourinho tut es mir leid, der steht dauerhaft in Kritik. Als Rom hat jetzt bereits sieben Niederlagen erleiden müssen, was eigentlich völlig untypisch für so eine Mourinho-Mannschaft ist. Und ja, vielleicht, wie du sagst, ist es mittlerweile soweit, dass Mourinho vielleicht an die Rente denken sollte.
1: Ja, also mal schauen. Ich gucke gerade mal parallel dazu, gegen wen sie spielen. Ja. Gut, gegen Spezia Calcio. Zu Hause, da sollte ein Sieg her. Aber aktuell sieht es nicht gut aus für die Roma.
0: Ja, so sieht's aus. Besser sieht es bei AC Mailand aus, du hast das angesprochen. Die Mailänder, die rasieren aktuell, haben jetzt einen Pflichtsieg gegen Salernitana geholt. Das Spiel ist jetzt eher nichtssagend, würde ich behaupten. Da mussten die drei Punkte her. Die drei Punkte hat man bekommen. Mund abputzen und weiter geht's.
1: Genau, genau. Ich weiß nicht, ob es am Ende reicht, weil. Wenn man jetzt AC und Inter vergleicht, vom Kader her, finde ich, hat Inter noch einen Vorteil. Ähm, aber AC Mailand hat auch letztes Jahr bewiesen, dass sie um, um die Meisterschaft mitspielen können. Und vielleicht haben sie aus der Vergangenheit äh, was gelernt und können diese Saison äh, den Titel mitnehmen. Weiß ich nicht. Ja, also sie haben auf jeden ist?
0: Fall einen sehr erfahrenen Spieler vorne. Ibrahimovic, ich glaube, seine Erfahrung kann für jeden Spieler auf dem Platz wichtig werden und als Leader, als ja, so Anführer kann er da auf jeden Fall vorne weggehen und Milan vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr bringt. Ob es für die Meisterschaft reicht, ich weiß nicht. Also Inter macht das schon sehr stark, du hast das äh, ja. schon gesagt. Für mich führt da kein Weg dran vorbei, obwohl es aktuell noch eng ist da vorne. Aber ich denke, Inter wird sich irgendwann absetzen können.
1: Genau, also Favorit ist für mich auch Inter Mailand. Auch wenn sie lange Zeit hinterher gehäschelt haben, jetzt aktuell mit dieser vier Spielen, also mit der Siegesserie von vier Spielen, ähm, sind sie auf einen Punkt rangerückt. Ähm, und mit dem Kader, den sie haben, mit Barella und Cialanolo im Mittelfeld, könnte das was werden. Definitiv. Wir werden auch in Zukunft
0: einen Podcast mit unserem Kollegen Angelo machen. Der hat da eine ganz besondere Expertise für die Serie A. Und ich freue mich da in Zukunft auf jeden Fall nochmal seine Ansicht ähm, dazu zu erfahren. Der hat ja sicher nochmal andere Einblicke als wir.
1: Genau, Angelo, komm mal ran.
0: Auf geht's. Ähm, Tekin, äh, AC Florenz, hat es gegen Bologna unnötig spannend gemacht. Aber ähm, ich meine, sie haben ja die Tormaschinen der Liga in ihren Reihen. Dusan Vlahovic. Ich finde, he's the real deal. Ähm, krasser Stürmer, junger Stürmer, hat eine äh, hervorragende Zukunft vor sich, äh, schießt aktuell Tore wie er will, und holt äh, Florenz viele Punkte. Und ich denke, sie haben es ihm zu verdanken, dass die aktuell so weit vorne stehen.
1: Ja, also wenn er trifft, dann gewinnen sie. Wenn er nicht trifft, dann verlieren sie. So kann man das Ganze zusammenfassen. Unentschieden haben sie ja bisher noch nicht gehabt in der Liga. Ja. Neun, Spiel, neun Spiele äh, gewonnen und sieben verloren. Das sagt ja eigentlich alles.
0: Genau, also bisher ist es noch sehr eng in Italien. Ähm, wird eine spannende Saison in Italien. Also wie gesagt, Inter, werden sie sich absetzen können oder wird es noch ein langer Konkurrenzkampf mit äh, AC Milan, mit Florenz, mit Neapel, mit Atalanta noch. Äh, wir werden das gespannt
1: verfolgen. Ja, ganz kurz, äh, ist irgendwas mit deinem Mikro? Irgendwie kommt immer so ein kleines Rauschen oder so ein Knistern? Es kann das gut sein, dass sagen... es
0: aktuell an der Verbindung liegt, aber ich glaube, während wir aufnehmen, sollte es okay. keine Probleme geben. Und die Fans haben die Mannschaft immer wieder nach vorne gepeitscht. Und wie es nun mal so ist, wenn man die Führung nicht ausbaut, Lance hatte einige Chancen, die Führung auszubauen, dann fängst du dir dann kurz vor Schluss ein. Und so war es auch bei diesem Spiel und kurz vor Schluss nach Flanke von Mbappé. In der Nachspielzeit köpft er den Ball rein. Ähm, Tekin, wie lange sollte das noch gut gehen bei Paris? 1 zu 1 jetzt, ähm, wieder enttäuschende Performance. Vor allem spielerisch ja. wirkte das nicht so toll.
1: Ja, das ist bisher... Ähm, spüren sie das wahrscheinlich noch nicht in der Ligue 1, dieses Problem, auch wenn sie jetzt zweimal unentschieden gespielt haben, weil sie einfach schon elf Punkte Vorsprung haben auf den zweiten Platz. Weil hintendran ist halt keine Mannschaft, die den Druck machen kann. Letztes ja. Jahr hat, äh, war Lille äh, lange erster Platz und die haben es dann halt auch durchgezogen. Die haben diese Schwächephase von Paris ausgenutzt. Und jetzt gibt es halt keine Mannschaft, die diese Schwächephase ausnutzt. Ähm, in der Champions League haben wir sie ja schon sehr, sehr stark kritisiert gegen City, wo, sie, wo die drei Stürmer vorne rumgetrabt sind. Jetzt aktuell ist ja Neymar verletzt. Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt natürlich schade für Neymar, gute Besserung an der Stelle, aber vielleicht könnte das äh, der Mannschaft gut tun, wenn ein Statt anstelle von Neymar ein anderer Spieler spielt, der vielleicht auch nach hinten arbeitet. Aber bisher hat es ja nicht geklappt. Ähm, Messi hat leider auch nicht getroffen. Wobei man sagen muss, er hat einige äh, Torschancen eingeleitet. Ich und fand auch, schon, dass er äh, gut
0: gespielt hat, doch.
1: Genau, also Nee, gut gespielt hat er auf jeden Fall, aber ja. nicht getroffen. Ähm, die Leute kritisieren ihn ja stark. Man muss dazu sagen, er hat, muss man sagen, in der Liga einige Torschancen eingeleitet, auch vieles vorgelegt, aber die Stürmer haben sie nicht reingemacht. Ich bin mir sicher, wenn da, und da gab es auch einige hundertprozentige, wenn die drin gewesen wären, hätte er jetzt vielleicht fünf Assists mehr auf dem Konto. Ja,
0: es kann halt wirklich daran liegen, dass die Mitspieler noch nicht ganz nachvollziehen können, wie Messi auf dem Spielfeld denkt. Aber man muss halt sagen, du hast das Kollektiv, die Maria, Neymar eigentlich, Mbappé und Messi und das muss einfach für mehr Spektakel sorgen. Also Spieler mit solcher Qualität, da darf es nicht so lange dauern, bis sie miteinander harmonieren. Und es sind halt gefühlt jetzt mal so individuelle Einzelaktionen, die den Unterschied machen. Also da hat Pochettino auf jeden Fall noch einen Haufen Arbeit. Ich glaube, selbst wenn die Ergebnisse kommen, aber das Spiel äh, sich selbst nicht verbessert, dann ähm, wird die Vereinsführung auch etwas
1: ungeduldig. Weil ja. die CL, die Champions League, die gewinnst du so nicht, Ticken. Nee, also ich bin mal gespannt, auf wen sie treffen werden im Achtelfinale. Ähm, aber wenn da ein starker Gegner kommt, bin ich mir sicher, dass sie rausfliegen. Ähm, spätestens im Viertelfinale sind sie meiner Meinung nach raus. Es sei denn, sie wechseln den Trainer und spielen nochmal einen komplett anderen Fußball. Ich bin auch der Meinung, dass Messi ganz vorne drin spielen muss, weil er halt gar keine Defensivarbeit hat. Ähm, <lacht> Selbst im Mittelfeld nicht. Ist halt so. Das ist auch nicht schlimm, weil er macht halt, im Gegensatz dazu macht er vielleicht halt mehr Tore als die anderen Spieler, auch wenn es jetzt bei Paris aktuell nicht klappt. Aber so war es auch bei Barcelona in den letzten Jahren. Er war ja nicht bekannt für seine Defensivarbeit. Außer bei Guardiola, da hat er vorne mit angepresst. Da war er aber auch deutlich jünger. Jetzt hat er ein gewisses Alter erreicht. Dann stelle ihn wenigstens vorne, vorne rein, äh, die Abschlüsse hat er, der wird die äh, Torschancen nutzen. Dann würde ich vielleicht den Mbappé links außen, ähm, der ist zwar auch nicht so gut in der Defensivarbeit, aber, aber auf jeden Fall besser als Messi, der wird hier und da mal zurückkommen ja. und aushelfen. Vielleicht könnte das die Lösung sein.
0: Ja, wir hatten das ja in der Folge in der Champions League angesprochen, als es gegen Man City ging und da ja das ganze Trio vorne nicht mit nach hinten gelaufen ist, kannst du dir nicht leisten, aber bei einem Spieler könnte man sich das halt noch irgendwie kompensieren. Ähm, ja, wir werden das auch gespannt verfolgen. Die Liga an sich, abgesehen von Paris, aktuell in der Spitzengruppe ähm, noch spannend. Also es befinden sich zwar noch Mannschaften wie Startrennen oder Nice äh, vorne mit, aber da geht es halt nur noch darum, okay, wer wird sich am Ende Platz 2 oder 3 schnappen, Du hast es angesprochen, der letztjährige Meister Lille spielt keine Rolle, auch Lyon bisher äh, immer noch hinten äh, am ja. Rumdümpeln im Tabellenmittelfeld. Äh, beide spielen unter ihren Möglichkeiten, aber gut. Ähm, was soll wir machen? Ist die Liga die Konkurrenz von Paris, ist nicht wirklich wettbewerbsfähig. Äh, Marseille hat jetzt auch überraschend in Brest verloren und bleibt weiter unter den Erwartungen, obwohl der Kader ja eigentlich mehr hergibt. Ich meine, du hast Spieler wie Gendouzi, Harit, Payet, Konrad de la Fuente, Saliba, ich zähle sie jede Folge auf, aber die Leistung wird halt nicht gebracht. So ist es ein Einfaches für Paris.
1: Genau. Ja, also die anderen patzen richtig. Ähm, zu Marseille habe ich ja schon meine Meinung geäußert, also für mich mit diesem Trainer wird es nichts. Du hast ja sogar gesagt, du siehst sie als Vizemeister, für mich eher Nizza. Ähm, wobei die auch gepatzt haben, also eigentlich haben alle gepatzt, bis auf äh, Monaco. Äh, Lyon heute auch nur unentschieden. Ähm, Lille hat zwar gewonnen, aber die stecken ganz weit unten, also es ist noch Mittelfeld, elfter Platz. Ja. Ähm, wer sehr enttäuschend ist, ist der Rekordmeister äh, der französischen Liga, Saint-Étienne. Die sind ja auf, einfach auf dem letzten Platz. Ähm, sehr, sehr traurig. Ich hoffe, dass sie in, der, in den nächsten Spieltagen dann... Ähm, sich aufraffen können und äh, da unten rauskommen. Also, dass sie absteigen, das will, glaube ich, keiner sehen. Ja, ist ein Traditionsverein. Und
0: ähm, das, was der Liga noch geblieben ist, ist diese Tradition, abgesehen von Paris. Und da wird man sich doch wünschen, dass diese Mannschaften in der Liga bleiben. Wir gönnen das Saint-Étienne auf jeden Fall. Ja. So, Tekin, ähm, wir haben jetzt eine ganze Stunde miteinander gesprochen. Es ist fast eine Stunde geworden, genau. Ich würde mich bei dir bedanken wollen, dass du jetzt kurz nach deinem Urlaub dich nochmal zu diesem Podcast gewagt hast und ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte zu ergänzen?
1: Ja, also danke an die Zuhörer, wenn sie bis hierhin noch durchgehalten haben, äh, bin noch ein bisschen im Jetlag-Modus, deswegen kann sein, dass ich ein bisschen äh, erschöpft rüberkomme, ne, seht mir nach. Ansonsten, ähm, unter der Woche stehen noch die Champions League und Euroleague Spiele an. Genau. Äh, die werden wir verfolgen und auch, denke ich mal, eine Folge dazu aufnehmen, wenn wir die Zeit finden. Definitiv,
0: das werden wir machen. Und ansonsten könnt ihr uns auf jeden Fall auf Instagram folgen, Zockerhalle. Und da werden wir nochmal äh, diesen Podcast bewerben. Ihr könnt euch immer wieder neue News äh, zulesen und auf jeden Fall folgen, würde ich sagen.
1: Genau, stellt uns auf jeden Fall auch äh, Fragen, wir bauen die immer wieder mal äh, mit in den Folgen ein oder nehmen eine extra Folge dafür auf und äh, folgen nicht vergessen, weil es steht demnächst ein Gewinnspiel an. Wir wollen nicht
0: zu viel verraten, aber äh, es handelt sich um Trikots. Also je mehr Leute folgen, desto äh, eher machen wir das Gewinnspiel. Deshalb äh, teilt uns, liked uns und folgt uns. ja.